0: Allez, on peut y aller, on balance le générique. Il y
1: avait non seulement des vulgaire, mais des ordinaire en plus.
0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, c'est l'épisode 59 et je suis bien entouré avec Manuel As. Bonjour Manu, comment vas-tu Très bien, et toi, Olivier Ça va bien, merci. Et de l'autre côté du téléphone, toujours depuis le duplex du parking Cora en banlieue de Liège, il y a Lucien Alflantz.
2: Salut tout le monde. Comment vas-tu, Lucien Ça va pas mal. J'aimerais préférer être avec vous, mais voilà.
0: Ben, je pense que tout le monde va plutôt pas mal étant donné le début d'année cinéphile qu'on a, euh, je préviens nos chers auditeurs, nos chères auditrices que nous sommes très très en retard euh, alors plus qu'un podcast sur l'actu ciné c'est plutôt l'actu euh, l'actu euh, Blu-ray DVD euh, mais ça n'existe plus vraiment euh, on, on tenait quand même à les aborder dans le cadre de cette émission parce que bon, ce sont des quand même gros morceaux je pense que euh, je, ben, là je m'avance un peu peut-être mais mais euh, je pense qu'on en aura la confirmation au cours des débats qui vont suivre. Mais soit, euh, aujourd'hui nous allons parler donc de Tar, le film de Todd Field, on va parler de Knock at the Cabin, le film de M. Night, Shyamalan, et on parlera en dernier de The Fablemans, le film de Steven Spielberg. Mais toute bonne émission commence bien sûr par un quiz. Euh, un quiz. Et en fait, les films d'aujourd'hui, euh, enfin en tout cas les deux que j'ai vus, puisque je n'ai pas vu le Shyamalan, les deux films d'aujourd'hui m'ont inspiré la thématique de Dieu. À l'écran. Alors, bah, euh...
2: Yamalan, ça marche aussi. Hein.
0: <rire> bah tant mieux. Alors, euh, et comme on parle pas aujourd'hui de Astérix euh, 5 euh, je sais plus l'empire du milieu, et eh bien je propose que pour prendre la parole, vous disiez Partout atis Voilà. Donc le premier qui dit Partout atis je lui donne la parole. Okay on peut
2: pas dire euh, Guillaume Canet
0: à la place Non, on dit Partout atis On ne parle pas de Guillaume Carnet, on parle de Astérix. Tu vois, un trésor de la culture française, franco-belge d'ailleurs.
2: Franco-belge, absolument.
0: Ok. Alors, première question. Attention, il y en a six. Mais elles sont un peu, euh, elles sont un peu liées. Pff, je, me suis, je me suis donné. Alors, première question. Quel film de 1981 est considéré comme la dernière vraie contribution à l'écran du superviseur des effets spéciaux Ray Harry Howson
2: 81, qu'est-ce que ça pourrait 80.
0: être Un rapport avec Dieu un, un rapport avec des
1: dieux. C'est pas le choc des titans.
0: Exactement, le choc des titans de Desmond Davis. Excellent. En tout à tix,
2: le choc des titans.
0: Excellente réponse, merci. Ah, euh, je croyais que c'était plus
2: ancien que ça. Moi.
0: Et non, 81. Euh, dans ce film, d'ailleurs, euh, deuxième question, qui interprète le rôle de Zeus
2: J'en ai pas la moindre idée.
0: Je pense que je vais vous donner un indice. Ah, il joue dans un film de Mankiewicz avec Michael Caine, un acteur anglais.
2: Le, le limier tu parles, tu parles de Kenneth Branagh. Ouais. Euh...
0: Non, Kenneth Branagh a fait un remake. Hein, euh, exactement. Ouais, ouais, je, je, Kenneth je, Branagh je a fait un remake de ce film.
2: Hein, donc. Euh, je ne sais plus qui jouait avec Michael Caine. Ah ben si, euh, c'est Laurence Olivier. Ah
0: voilà, mais enfin Partout Attis. Vous avez Partout un point chacun. Tis. Qui interprète le même rôle de Zeus dans le remake de 2010 signé Louis Le Terrier.
2: Euh, Alain Chabat <rire> Non, je ne sais pas. C'est
0: Liam Neeson. <rire> ok, donc ça fait un point chacun, hein, même pour Olivier, qui a préparé le top. Okay. <rire> bon, allez, beaucoup plus facile. Quel film Cécile B2000
1: a tourné deux fois Mais Les Dix Commandements. Euh... Euh... Partout t'as dit, Les Dix Commandements.
0: Voilà, deux points pour Manu, Les Dix Commandements. Ok, et d'ailleurs, qui signe la musique du film de 1956, Les Dix Commandements, de Cécile B2000 Il y a un rapport, un 10 il y a un rapport avec un des films du jour.
2: Jerry, euh, Partout Tatis, euh, Jerry Goldsmith.
0: <rire> Partout Tatis, non pas du tout, par Jupiter. Euh, Bernstein.
2: Bernstein
1: Bernstein, mais le prénom Elmer que... Bernstein. Partout Elmer ouais. Bernstein. Partout à Tis, Elmer Bernstein. Fatalement. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. yeah. Elmer Bernstein, donc petit-fils de Leonard Bernstein. Et ça fait trois points pour Manu. Dernière question. Très difficile, par contre, celle-là. Dans le View Ask Universe, créé par Kevin Smith. Quelle chanteuse canadienne interprète deux fois le rôle de Dieu euh, Partout Atis. Yes. Alanis Morissette. Excellente réponse. <rire> bon, voilà, ça fait deux points pour Lucien, trois points pour Manu. Vous avez quand même bien joué. J'en
2: ai qu'un des deux, hein, cela dit.
0: Dogman 99 et Jay and Silent Bob contre-attaque en 2001. Voilà, merci messieurs. Bon et bien pour ce merci pour ce beau top. Normalement Manu, tu aurais dû gagner le droit de faire les relances mais j'ai pas super bien préparé mon émission alors j'ai pas de relance. Tu peux balancer la bande annonce de Tar.
1: Lydia Tar As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she at last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tarr as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, my Joan.
2: Thank you.
0: How's the writing going? Not so
2: well.
1: I keep hearing something.
2: Schopenhauer measured a man's intelligence against his sensitivity to noise. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? Yes.
0: Précédé d'une réputation élogieuse depuis la dernière Mostra de Venise où Kate Blanchett a reçu la Coupe Volpi de la meilleure actrice et à peu près 47 prix d'interprétation depuis c'est le troisième long-métrage de Todd Field, acteur, scénariste et réalisateur américain, qui a été repéré en incarnant le pianiste Nick Nightingale dans Eyes White Shut de Stanley Kubrick en 1999. Avant de se faire davantage connaître en tant que réal euh, avec In the Bedroom en 2001, c'était avec Sissy Spasek et Little Children en 2006 avec Kate Winslet. Alors, Tar, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de la chef d'orchestre Lydia Tar, qu'on rencontre au top de sa carrière. Elle donne des cours à l'université de Juilliard à New York. Elle va sortir un livre hyper attendu et surtout elle dirige un orchestre philharmonique à Berlin avec lequel elle s'apprête à donner sa version de la cinquième symphonie de Mahler. En privé, elle habite un immense appartement berlinois avec sa compagne Sharon, qui est aussi son premier violon, et où elles élèvent ensemble leur fille Petra. Mais insidieusement vont remonter à la surface quelques abus de pouvoir et autres dérapages manipulateurs qui vont petit à petit révéler les failles de Lydia Tart et amorcer sa chute. Alors, Outre Kate Blanchett, on retrouve au générique l'acteur anglais Mark Strong, qu'on connaît bien de The Kingsman. Mark
1: Strong avec des cheveux.
0: Et oui, là, ici, il a des cheveux, en effet. La française Noémie Merlan, qui sera bientôt Emmanuel. Euh, ou encore l'allemande Nina Hoss, vue dans Barbara de Christian Petzold en 2012. La musique est de Hildur Guernadotir, qui avait aussi travaillé sur Sicario 2, un film dont on avait parlé ici, en 2018. Et la photographie du film est signée de Florian Hofmeister, qui a travaillé avec Terence Davis ou encore Scott Cooper sur... Scott Cooper Scott Cooper <rire> sur euh, Affamé. Notons enfin que le film est une coproduction entre les USA et l'Allemagne, où euh, la majeure partie, d'ailleurs, du film a été tournée. Ça y est, j'ai fini mon intro. Euh, C'est à Lucien de commencer sur ce film. Lucien, Comment te sens-tu avec Lydia
2: Tarr euh, Fort heureusement, visiblement, je n'ai pas beaucoup passé de temps avec elle. Euh, mais j'ai eu l'occasion de la regarder d'un point de vue extérieur. Et euh, bah ouais, le, le, le film qui lui est euh, consacré est quand même un, un film assez euh, passionnant. Un film euh, extrêmement plein et sur lequel il est... Euh, enfin, c'est difficile de l'attaquer. Euh, on ne sait pas trop par où commencer pour le débroussailler, je veux dire. Alors je vais peut-être revenir sur les choses qui, moi, m'ont le plus marqué parmi toutes celles que le film euh, brasse. Je trouvais que c'était un film qui était assez intéressant et même, je dis euh, plus qu'intéressant, assez juste sur, euh, sur le pouvoir et sur le trajet de celui-ci, hein, de manière euh, parfois plus allégorique, mais parfois euh, assez directe. Sur les rejets que le pouvoir implique, sur la, la déconnexion automatique avec le reste du monde que ça implique aussi. En fait, ça peut être vu comme un, un film... Euh, sur l'impossibilité de la gouvernance ou en tout cas sur euh, l'impossibilité d'une gouvernance euh, saine je vais dire ce serait un film anarchiste alors anarchiste je sais pas parce que je pense que le film est très ambivalent sur énormément de choses qu'il développe euh, c'est je pense une de ses grandes forces d'ailleurs je trouve il y, y a quelque chose qui marche assez bien dans le film c'est que quasiment tous les écarts de l'idiatar, en dehors du monde clos de la grande musique euh, relèvent tout simplement du, du film d'horreur
0: tu parles notamment des scènes de euh, où elle est hantée par des bruits euh, où elle se promène oui, dans son euh, appartement mais ce ça genre de à la
2: limite c'est c'est encore euh, c'est encore son appartement mais quand elle se promène dans le monde extérieur je veux dire euh, dès qu'elle sort de chez elle et quand elle va chez la voisine bon ben voilà c'est une vision d'horreur auquel on, a, on assiste quand elle va euh, quand elle euh, quand elle, elle essaye de rejoindre sa violoncelliste pour lui remettre un, un, un ours en peluche, euh, on est aussi dans des... codes. Quand elle va courir dans les parcs, elle entend des cris, enfin euh, voilà, y a, ça, ça, ça revient énormément. Et alors, l'autre chose, moi, qui m'a beaucoup euh, plu dans le film, c'est sa gestion, et c'est tout à fait logique euh, par rapport à à ce que le à ce que le film montre, c'est ça, c'est la, la façon dont euh, dont le film montre le le, le déditement du rythme interne de cette chef or, chef d'orchestre à travers ses propres variations de rythme en tant que film, et il fait ça sur la sur la sur toute la longueur de la narration, mais il fait même ça dans dans le rythme interne de, des scènes. Qui se calque en fait sur celui du film dans, dans son ensemble. Elle démarre très régulièrement par une euh, mise en valeur, je veux dire, plastique et cérébrale de la protagoniste jusqu'à s'accélérer et perdre un peu le rythme et dévoiler sa monstruosité. Je pense qu'une des, une des scènes les plus parlantes euh, là-dessus, c'est euh, celle où elle donne cours. Euh, euh, c'est Julliard, hein, c'est ça que tu disais dans l'intro Oui. Qui est cours, la troisième scène du film à peu près. Ouais, c'est ça, mais c'est déjà le cas dans la scène d'ouverture, en fait. Hein. Elle démarre en étant un monstre euh, de charisme, on va dire, un monstre, enfin, quelqu'un d'assez fascinant, de très malin, de très, euh, très élégant, très, euh, qu on, qu on, tout de suite un, un vrai personnage de cinéma, et qui, à chaque fois, va aller vers euh, sa, sa part de, de cruauté un peu, plus, un peu plus froide et manipulatrice. Et ça, je trouve, c'est... Bon, voilà, si je dois sortir deux choses de ce film qui est extrêmement plein, comme je le disais, ce sont ces deux choses-là.
1: Ce qui est fascinant dans le film, c'est que c'est un film qui, euh, qui s'approche de, 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 de thématiques qui sont dans l'air du temps et qui sont assez casse-gueule. Oui, carrément. Sur une certaine toxicité, sur une, un rapport aussi à la, la woke culture ou la manière dont le personnage se fait, entre guillemets, canceller à la, au, au cours du récit. Et euh, à travers tout ça, on ne va pas forcément parler de woke culture, mais la, le fait d'apposer de, de l'idéologie dessus et pu rendre le film un petit peu scolaire, entre guillemets. Sauf que le film euh, vraiment propose une dialectique autour de ça hyper intéressante. Et euh, sur ce sujet, qui est quand même un sujet ultra miné, il arrive à faire du, du cinéma, à se, toujours se poser à, à la frontière. C'est-à-dire, tu parlais, euh, sans vraiment l'expliciter, cette, cette scène qui se passe, où elle donne cours, ce qui est un long plan-séquence, où en fait elle va dialoguer avec un, un élève qui oppose une réticence à interpréter donc, du, du bac sous prétexte de, de qui était Bach et de, de, de son comportement hors du, du champ artistique. Et donc elle condamne ça. Et donc d'une certaine manière, tu peux une, faut avoir une forme d'adhésion au discours qu'elle tient. Sauf qu'il est a ce qui est intéressant, c'est toute la manière dont il déplace la scène, le mouvement du personnage, comment elle finit par dominer et humilier dans l'espace le personnage, qui offre une dialectique entre ce qui est dit et ce qui se passe à l'écran, entre guillemets, comment elle exerce son ouais. pouvoir. Et c'est quelque chose que le film installe dès le début, parce qu'en fait... On va voir relativement tard l'idiatar diriger un orchestre. Le film commence par réellement la, 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 la création de la statue du commandeur. C'est-à-dire l'idiatar, le film commence avec un discours qui est tenu sur elle et on retarde le moment où elle exerce pleinement son art et où on est déjà dans ce, 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 cette problématique qu'installe le film, qui est ce rapport effectivement du, du pouvoir, ce, cet aspect corrupteur, entre guillemets, où elle s'est perdue en, en chemin. Et là où le film est hyper intéressant, c'est que tout au long du récit, plusieurs séquences font écho à, à entre guillemets, le, le mal qu'elle a pu le faire dans le passé, mais le film entretient suffisamment une frontière floue pour que elle ne passe jamais réellement à l'acte pendant le reste du film. Elle est comptable d'un comportement passé qui est amené à se répéter, mais qui n'est jamais réellement franchi pendant le film. Et c'est là que le film est, avance dans une zone trouble hyper intéressante, c'est qu'il est sans équivoque sur ce qu'elle a, qu a fait à une de ses élèves. Je veux dire, il y a, il y a vraiment un plan très clair dessus, mais c'est quelque chose que, qui, est, qui est relégué dans, dans, dans le passé du film et qui se rejoue avec cette jeune violente celliste, Mais où elle se situe à une frontière où il n'y a jamais de bascule. Et, et en plus, dans ce jeu de pouvoir, elle n'est pas le, forcément le, le, le seul monstre du récit. Quoi. Chacun a aussi sa, sa part d'ombre, que ce soit son assistante, cette jeune fille, même si elle est responsable parce qu'elle est en haut de la chaîne alimentaire. Mais euh, le film est plus ambigu, ambivalent que ça. Et euh, sans dévoiler la, la, la fin du film, et ce qui est très beau aussi, c'est que la fin du film, c'est qu'il entre guillemets, on la ramène il n'y a pas, justement, euh, contrairement aux gens qui peuvent s'offusquer sur le fait qu'on puisse canceller euh, certaines figures artistiques, etc., elle n'est pas cancellée, elle, elle retourne juste là où elle devrait être, c'est-à-dire au service de son art et d'un public. Absolument,
2: ouais. Tu parles d'ambivalence, euh, j'en parlais aussi, mais c'est fou à quel point le, le film... En fait, c'est un film super intéressant là-dessus aussi, sur, sur l'ambivalence même, je veux dire. Parce que tu parlais de, de, de tout ce que le film questionne, c'est un film, en effet tu dis qu'elle elle, elle arrive plus tard comme chef d'orchestre mais c'est le film est pas moins intéressant là-dessus c'est un film qui questionne l'art qui questionne les, les créateurs dans, dans toute leur ambivalence sans jamais donner aucune réponse précise ça, ça, ça passe par le, le, le rejet des grands artistes sur, des, sur des, des critères basés sur leur moralité, leur humanité on appelle ça ce qu'on veut, euh, veut sur euh, l'appropriation culturelle sur les rapports entre prostitution et performance sur, sur énormément de choses c'est un film qui questionne euh, l'ingérence par rapport à tout ça c'est un film qui questionne euh, euh, comme le dit très bien à un moment j'ai plus le terme exact mais comme le dit très bien la protagoniste Lydia Attare, à un moment euh, elle, est, enfin, très bien. elle dit un truc qui est super intéressant et qui soulève énormément de questions aussi je pense elle, elle parle euh, elle dit dans cette même scène à Julliard elle dit à, à cet élève qu'elle qu est en train d'acculer elle lui dit quelque chose comme mais ne soyez pas si impatient d'être indigné ou quelque chose comme ça et enfin tout, tout, tout ça en fait c'est à chaque fois à travers des petites bribes et comme tu dis qui sont toujours en parfaite adéquation entre ce, ce qui se passe théoriquement, ce qui est dit, et ce que le, la manière dont le film le met en place. Et donc en fait, tu termines le film en n'ayant pas vraiment de réponse exacte sur ce que, sur, enfin, en n'ayant pas un, un, une thèse, en n'ayant pas un discours arrêté. Le film te permet de, 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 de te poser énormément de questions pendant le film, et de t'élever d'une certaine manière. Là-dessus, c'est un film très très réussi.
0: Maintenant que t'en parles Manu, euh, c'est vrai qu'on le, on la voit assez tard diriger un orchestre. D'ailleurs, je me demande même si la première fois qu'on la voit diriger, c'est pas via ce plan qui est vraiment en très très forte contre-plongée, euh, qui fait, euh, qui donne aussi la... La, une, des affiches, une des affiches du film donc vraiment déifier complètement le, le, le personnage euh, vous avez dit beaucoup de, de choses très intéressantes il y a plusieurs lignes que moi je voulais aborder, notamment vous en avez parlé mais la question de l'empathie en fait l'empathie que tu vas avoir avec ce personnage T es extrêmement travaillé toi en tant que spectateur vis-à-vis -vis de ton rapport au personnage principal sachant que c'est quand même le personnage euh, je crois qu'il y a deux scènes très très courtes euh, où elle n'occupe pas euh, toute, toute tout l'espace, hein, où elle n'est pas au cœur de la scène. Et du coup, en fait, le truc, c'est que euh, comme on te l'a montré complètement déconnectée, complètement euh, dans cet exercice du pouvoir malsain, euh, le fait que ça se craquelle petit à petit et que toi, tu as quand même, vu que tu la vois et que tu es avec elle, tu as quand même des affects sur elle, ton empathie va bizarrement grandir vis-à-vis d'elle et euh, au fur et à mesure qu'elle chute, même si quelque part.. Tu te délectes de sa chute <rire> ou que tu te dis quand même que c'est bien fait pour sa gueule. Tu as un rapport vraiment très très particulier au, au personnage qui est assez passionnant, je trouve. Et euh, ouais, au niveau des décors aussi, c'est particulièrement intéressant ce film parce que tout est dans des aplats, tout est extrêmement ordonné. C'est un film où il y a beaucoup beaucoup de plans très larges où on voit vraiment tout le décor et tout est extrêmement. Euh, c'est des aplats tout est extrêmement ligné tout est extrêmement maîtrisé euh...
1: le seul décor où il n'y a pas ça c'est quand elle retourne chez elle à la toute fin du film
0: non mais justement il y a ce, il y a... quand elle retourne c'est très intéressant le décor qui est sa maison d'enfance qui est beaucoup plus oppressant beaucoup plus euh, en... c'est en lambris il y a plus de bordel il y a, plus de... il y a des caisses qui traînent il y a quelque chose de beaucoup plus euh, voilà, désordonné et surtout il y a cette scène qui est presque un cauchemar comme le disait euh, Lulu où elle descend à la recherche de cette violoncelliste où là c'est carrément les murs qui sont moisis c'est humide
1: t es, t es chez Polanski hein, la plupart du temps il y, y a vraiment ce, ce, ce rapport au thriller et à la paranoïa que tu as que tu as dans les films de, les pas grands pas, films pas, réussis pas, de Polanski quoi.
0: ouais moi aussi j'y ai pensé et alors ce qui est drôle c'est que justement au sortir de cette scène elle va littéralement tomber par terre et heurter le sol, donc retomber vraiment et re... enfin voilà renouer vraiment euh, avec le sol qu'elle avait euh, qu'elle avait complètement quitté euh, tout au, tout au long de la, la première partie du film puisque que tu l'as dit elle
2: va cacher après en plus
0: ouais ouais, ouais. mais tu l'as dit elle elle est quand même en chemin pour exercer sa manipulation sur cette jeune euh, violoncelliste mais quelque part elle est déjà plus euh, on sent qu'elle est plus en en totale maîtrise parce que cette violoncelliste va lui échapper aussi parce qu'elle est dans d'autres codes, euh, elle découvre la musique sur YouTube, ce genre de choses. Il d'autres. Elle est dans une autre, euh, dans une autre. Euh, elle, elle rentre pas vraiment de cette espèce de rapport de domination extrêmement euh, d'admiration et de domination. C'est aussi ça qui, qui
2: plaît au personnage de Tard.
1: Oui, et puis je pense qu'elle revoit cette, cette cristal, c'est ça, cette jeune élève qu'elle a eue. Christa. Christa, ouais. qui elle aussi montrait, mon je crois, avec une, une teinture rousse, etc. Qui, qui donc, qui, On qui, voit pas ce Dont les traits pourraient être les, identiques, et donc il, 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 rejoue, il rejoue cette ambiguïté-là. quoi. Mmh. Sauf que tu vois, tu vois à certains moments que le dialogue qu'a Noémie Merlin, visiblement avec cette Christa pendant une partie du récit peut être, à un moment, vu combien de dialogue aussi avec cette jeune violoncelliste, à des moments où, avec des échanges par téléphone, où elle commente, entre guillemets, certains moments de la, la vie, de la vie de Lydia, où tu as une ambiguïté sur qui est en train de dialoguer avec qui, quoi. Mmh.
0: Et il y avait aussi un truc... Euh, enfin Paul Schrader a écrit, a tweeté, apparemment, sur ce film, en disant que c'était un chef-d'oeuvre jusqu'au jusqu dernier quart d'heure. Moi, je trouve, au contraire, que le, les dernières 20 minutes du film sont assez magistrales, et surtout, euh, ramènent quelque chose de fondamental euh, au film, quoi. Il y a ce moment où, donc, euh, on spoil. Hein. Spoilers ahead, spoilers ahead. Voilà. Elle se retrouve euh, en Thaïlande, donc dans un pays, euh, on va dire... Euh qui est en voie de développement et où là la domination s'exerce principalement euh, via l'argent et non plus par une espèce de stature et euh, le fait qu'on puisse avoir ce rapport de domination qui est magistralement incarné dans cette scène où elle va au salon de massage ça la fait littéralement vomir c'est un truc où euh, genre elle était dans des vieux codes cet art séculaire de la musique classique où elle a acquis cette place euh, difficilement au cours de 30 ans et en effet au fur et à mesure en montant les, les échelons elle a oublié d'où elle venait et là elle dans une place où juste sa position économique euh, la remet dans cette, dans cette situation et je trouve ça assez fort et sur cette fin aussi cette fin qui est quand même hyper euh, ambivalente hein, c'est euh, vraiment est-ce qu'elle vit un, une espèce de purgatoire de la musique symphonique ou est-ce qu'au contraire euh, comme tu le dis euh, Manu elle, elle va se met, euh, au service du public. se met au service du public voilà et elle renoue avec un rapport enfin c'est un truc qui a été amorcé aussi dans la scène où elle regarde euh, les vidéos de Leonard Bernstein, où elle renoue euh, vraiment avec son rapport à la musique et ce, voilà l'émotion première que l'art est censé euh, transmettre. Et là, elle est dans une salle où il euh, n'y a plus les codes, le fatras euh, de cet univers hyper fermé euh, de Bourgeois. Hein, oui, ouais, voilà, tout à fait bourgeois. Et, mais par contre, il y a un vrai rapport euh, émotionnel et affectif euh, à la musique. Et euh, moi, j'ai trouvé cette fin vraiment... Euh... Vraiment grandiose, quoi. Vraiment hyper intelligente.
1: Et ce qui est fort, c'est que c'est aussi un film dont tu, tu as du mal à déceler la direction qui va prendre et où se dégage un très grand personnage de cinéma, quoi.
0: Très bien. Bah merci messieurs. Euh, même s'il y a énormément d'autres choses à dire sur le film, euh, comme on l'a vu qu'une seule fois, on va pas, euh, on va pas euh, épiloguer. Mais donc, euh, je pense euh, un film qu'on recommande. Euh, voilà, Louez-le à votre vidéo club. <rire> Euh bon maintenant on va parler de Knock at the Cabin le film de M Night Shyamalan. We not here to hurt you. But you have to stay here in the cabin with us. Families throughout history have been chosen to make this decision. Your family must choose to willingly sacrifice one of the three of you to prevent the apocalypse.
2: We're not sacrificing anyone.
0: For every no you give us, hundreds of thousands of people are going to die. Close your eyes. Will you make a choice?
1: You have to somehow trust
0: us. We're normal people just like you.
1: It doesn't matter. None of us believe you.
0: We will never choose
1: anyone. Win! Win!
0: Nocte de cabine, c'est donc le nouveau film de M. Night Shyamalan. Euh, M. Night Shyamalan, réalisateur, scénariste, euh, starifié euh, au tournant du millénaire avec euh, Sixième sens et puis euh, Incassable et puis Signe. Euh, incassable,
1: il s'est quand même fait bâcher la gueule dessus. C'est pas forcément un film qui l'a installé. C'était quand même un ouais, film qui a mais... vivement critiqué. Hein.
0: Ouais, mais il y avait quand même une grosse hype hein, dessus. En France, en tout cas. Moi, la réception, le souvenir que j'ai de la réception d'Incassable en France, c'était quand même une bonne grosse hype. Hein. Soit. Euh, et puis ensuite, c'était le purgatoire. Hein. Il y a eu La jeune fille de l'eau, il y a eu Prémonition, il y a eu pas mal de films. Le maître de l'air. Ah oui, oh là là, le dernier maître de l'air, tout à fait. Euh, et puis, depuis euh, quelques années, il y a un peu une espèce de retour de hype avec euh, Split, puis il y a eu euh, The Visit, il y a eu euh, Glass, mais bon, là, c'était un peu... Euh, on, on en a parlé ici et on n'était pas très enthousiastes. Mais bon, soit, donc, euh, M. Night Shyamalan revient avec ce film qui s'appelle Knock at the Cabin avec Dave Bautista, Jonathan Groff et Rupert Grint entre autres. C'est un film qu'il a donc co-scénarisé, comme à son habitude, euh, adapté d'un bouquin de Paul Tremblay. Et euh, je n'ai pas vu ce film, mais je connais le pitch. Le pitch, en gros, c'est que c'est un couple et leur petite fille de un truc comme 7-8 ans, qui vont passer le week-end dans une, dans une cabane dans les bois et euh, quatre inconnus les prennent en otage et leur disent qu'en gros, ils doivent sacrifier l'un des leurs ou sinon l'apocalypse surviendra. Est-ce bien ça, Manu, toi qui commences sur ce film de M. Night Shyamalan
1: Alors oui, une petite précision, il s'agit d'un couple de deux papas parce que ça a, je pense son importance dans la dans la tension dans la mise en tension du film. Moi je suis un peu emmerdé en même dans voilà. la narration. Voilà, moi je suis même un peu, je suis un peu emmerdé en l'état parce que c'est plutôt un bon film. En tout cas, c'est un film très soigné, tout comme, tout, tout comme Old, le, le film précédent de, de Shyamalan, que j'avais beaucoup aimé, je sais que Lucien a des, des réserves dessus. Le film est tourné en format large, en 2.39, en scope, euh, en, en, en pellicule. Il y, y a vraiment un sens du découpage qui est vraiment indéniable. Et même thématiquement, c'est un film qui travaille des idées plutôt passionnantes, notamment comment justement un des parents voit sa vision du monde euh, altérée par ses propres peurs. Le, le, le film est assez intéressant à, à ce niveau-là, dans la bascule, entre guillemets, de cette, de cette euh, mise en tension de croyance est ce que réellement une apocalypse va, va se dérouler, ou il s'agit juste d'un jeu de manipulation. Mais moi, le souci que j'ai, c'est que euh, c'est au-delà de tout ce savoir-faire, c'est que, <rire> tout simplement, je grille le, je grille le film euh, dès son intro. Et ça, c'est quand même un gros souci que j'ai du, du mal à comprendre de, de la part de, de Shyamalan. Bon, Shyamalan n'est pas forcément d'une grande ambiguïté euh, sur, sur ses films, mais là, il y a en tout début de film, en un seul plan dès le début, alors je pense que ça tient autant au découpage de, de que qu'au euh, jeu de Dave qui est à mon avis un des gros soucis du film. En un reaction shot, quand le personnage découvre que la jeune fille a deux papas, le plan est sans équivoque sur la découverte qu'a le personnage de cette situation-là. Donc tout ce qui met en tension le reste du film, pour moi, s'écroule. Tu, tu sais que cet enjeu-là, entre guillemets, du jeu de manipulation, entre guillemets, de ce genre d'expédition de, de, de punitive qui serait de remettre en, en endroit chemin ce, ce couple perdu, ne tient pas la route. Quand, quand il réagit tu sais exactement le fond de sa pensée. tu es dans un gros plan, ça ne triche pas. Et donc, ça défausse complètement toute la mise en tension qu'il pourrait y avoir autour du film.
2: Ok, Lucien bah, En fait, moi, je suis euh, assez d'accord avec tout ce que vient de dire Manu sur les qualités, euh, je veux dire, euh, plastiques, de, de mise en place, de mise en scène, euh, graphique, euh, tout ça du film. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le fait qu'on grille très vite, en tout cas... Euh, la logique de la présence de ces quatre personnes euh, qui, qui arrivent dans cette dans cette cabane au fond des bois. Maintenant, il y a tout le trajet émotionnel de ces personnages qui, même si on d'un point de vue tension ne marche pas tout le temps parce que euh, on peut avoir grillé euh, les tenants et aboutissants chez eux, il se passe quand même quelque chose euh, chez nous en tant que spectateur. Parce que je, et alors c'est peut-être un peu euh, un peu théorique. En fait, moi, alors par où commencer? Par où poursuivre, euh, le tien ouais. En fait, euh, moi, moi, moi j'ai beaucoup vu le film à travers, en effet, sa lecture peut-être plus, euh, plus théorique et surtout à l'aune de euh, la, la filmographie de Chaya Malan, que même si, en effet, euh, comme, comme vous le disiez tous les deux un peu plus tôt, on a pu le laisser euh, tomber euh, de mon côté, en tout cas... Euh, après, la jeune fille de l'eau, et même, bon, la jeune fille de l'eau, etc., déjà, euh, ça m'intéressait déjà moins. Mais moi, par exemple, je, je, je fais partie de ceux qui défendaient encore beaucoup euh, le village. J'avais en effet retrouvé des choses qui m'intéressaient dans Hold. Mais là, je trouve qu'il euh, reconnecte vraiment à quelque chose euh, qui m'intéresse, euh, je veux dire, d'un point de vue théorique dans son cinéma. Dans le village, Shyamalan questionnait la logique quasi, je veux dire, dictatoriale du sacrifice. À quel point le sacrifice, celui du contact avec le monde extérieur, peut-être une protection... En soi et à quel point on, on peut considérer comme juste son obligation cachée derrière un, un mensonge alors il questionnait comme toujours comme dans plus ou moins tous ses films euh, la croyance mais aussi le passé civilisationnel euh, américain états-unien et moi ce qui m'intéresse dans Knock at the Cabin c'est qu'il semble reprendre le, le même questionnement que dans le village mais depuis l'autre point de vue pour moi, il pose peut-être la question, est-ce que le sacrifice est-il devenu la, la seule solution dès lors que certains héros, AULTS, nous ont démontré, je veux dire, le, une, une certaine forme de vérité Alors, le film, à la, à la lumière, je veux dire, de sa, de sa contemporanéité, donne peut-être une réponse plus ou moins claire à cette question... À la limite, moi, la réponse qu'il donne ne m'intéresse pas tellement. C'est tout ce qu'il en fait et tout ce qu'il en fait par rapport à, à tout ce qu'a déjà pu être son cinéma. En fait, je pense que le film ne fait que creuser le, le même sillon que ce que Shia Malan a entamé il y a une, une grosse vingtaine d'années, euh, même une trentaine, une trentaine en fait, presque. Et, et dans lesquels il s'était peut-être un peu empêtré dernièrement. Alors, peut-on croire que doit-on croire où se trouve la réalité dans le mystique, le métaphysique, le scientifique, les sceptiques ou les religieux? Probablement un peu dans tout ça, le, 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 les uns ne pouvant peut-être pas, euh, je veux dire, exister sans les autres. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films que j'estime les plus intéressants que j'ai cité un peu plus tôt. À la différence dans ce film-ci, par rapport à ses films précédents, euh, le, le miracle, le, le côté euh, euh, fant fantastique, en fait, n'est plus possible. Comme si, à, à trop l'avoir disséqué, amené dans ses pires retranchements, il ne pouvait plus avoir lieu. Et à côté de ça, pour revenir sur l'autre partie de ce qui m'intéresse souvent dans le cinéma de Cheyenne Malan, le regard qu'il qu pose toujours sur les mythes et les fondements américains, comme si cela là n'était plus euh, un regard euh, extérieur sur le rapport du peuple américain avec euh, les étrangers, avec ses autres, Hein, c'est très clairement le cas dans le village ou dans Cygne par exemple mais bien euh, de l'intérieur et, et sur lui-même en ayant pris en compte ses propres mutations. C'est pas pour rien que le film débute par une scène montrant une petite fille d'origine asiatique adoptée par un couple homosexuel américain observant et capturant des, des, des sauterelles qui sont pas non plus des insectes choisis au hasard. Enfin, bref. Ça
1: c'est pas forcément la plus grande finesse d'écriture de Shyamalan ah, sur
2: Ch ça. Shyamalan n'est clairement pas un, un cinéaste fin de manière générale. C'est un cinéaste. Et à la, à la limite ce que tu dis là me, me fait euh, embrayer sur peut-être quelque chose qui me semble être l'une des limites du film et à la fois sa grande intelligence je pense que ouais sa grande intelligence c'est de développer euh, toutes ces choses que je viens de dire pour moi à travers une narration qui est assez minimaliste mais qui aurait peut-être pu l'être davantage en se passant peut-être à mon sens de contextualisation et donc d'une partie des flashbacks même si je pense qu'il y a des flashbacks qui sont assez Donc, intéressant. Je, moi, je pense dans que les, les je
1: pense que les flashbacks apportent beaucoup au film hein, parce que justement ça. Pas tous, ça, je ça, pense, ça, mais, ça, mais... Ça, dé ça développe justement pour moi une des idées qui est les plus intéressantes. Ils intéressante construisent le du
2: scepticisme film. des personnages.
1: Mais c'est surtout que ça, ça développe cette idée, entre guillemets, le regard d'un des personnages est biaisé du fait de son passé et de, de la manière dont ouais, il ouais, vit sa propre homosexualité par rapport à, à l'autre personnage. Et comment, entre guillemets, ça affecte sa, sa propre réalité, sa, sa vision du monde dans, dans, ce qui, dans ce qui se passe. Après, ouais, ouais. tous les éléments que tu mets en, en avant, effectivement, ils sont passionnants, mais la problématique que j'ai, c'est que c'est quand même des éléments qui restent à un état extrêmement théorique. Moi, par exemple, je parlais effectivement du, du souci que j'ai avec le cast de, de Bautista, c'est qu'en fait à part jouer assez intelligemment dans sa mise en scène de ce physique assez hors norme du personnage, la manière dont il surgit dans la profondeur du cadre au tout début du film, cette première apparition dans le bois, la manière dont il se sert de cette masse pour occuper une partie du cadre, séparer les, les deux parents entre guillemets. Et, et donc, il y, y a toute une, une utilisation de, de, de ce corps de, de Bautista qui est intéressant. Après, le jeu de Bautista est quand même extrêmement monocorde, Très emprunté
2: bah, En fait, euh, alors, tu, tu soulèves plein de choses super intéressantes. Euh, moi, le, euh, Bautista m'a énormément ému dans le film. Je pense que c'est quelque chose que travaille chez amalan C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle il, il, il tient ce personnage-là jusqu'à une certaine forme d'achèvement dans le film, je veux dire. Moi, je trouve Bautista, en fait, justement, dans son côté monolithique, euh, assez intéressant. Euh, et de manière générale, je trouve que le casting est assez malin, en fait, d'avoir pris, euh, alors je vais pas te retrouver les noms, mais euh, d'avoir pris le gars de Minehunter pour jouer ce personnage qui va un peu switcher du côté sceptique. C'est clairement montré euh... dans le
1: film, dans la manière dont ils sont séparés dans le cadre, il y en a un qui est l'hémisphère droit et l'autre l'hémisphère gauche. Hein. Bah oui, c'est très mais, clairement, mais, mais c est, c est, ce couple-là n'est qu'une entité en soi, en fait. Hein, euh...
2: Absolument, absolument, c'est un mot que je vais réutiliser plus tard, entité, mais... Euh je pense à l'utilisation d'aller chercher cet acteur-là comme aller chercher euh, Rupert Grint euh, le gars d'Harry Potter euh, euh, Dave Bautista, des acteurs qu'on retrouve souvent dans un cinéma plutôt à, à, à tendance fantastique etc c'est pas aléatoire non plus je pense, c'est une volonté euh, déjà de mise en scène d'une certaine manière pour terminer en fait, pour, pour refaire le lien avec ce que je disais, je parlais des, euh, sur les flashbacks, je suis absolument d'accord que certains enfin je pense peut-être que dans cette idée de minimalisme il y aurait pu avoir moins de flashbacks et peut-être pas l'explication en fin de second acte d'un des deux personnages, d'un des deux parents, qui explique son, son, où il en est arrivé dans son, dans son cheminement mental, qui est en fait déjà évidente depuis un certain moment dans le film. Je pense qu'on aurait pu passer ça si on, si on voulait schématiser un peu, en reprenant deux, deux cinéastes auxquels le, le film fait pas mal de références, je pense. Euh, J'aurais peut-être préféré le film davantage bressonien qu'itchcockien, si on, si on disait ça comme ça. Tu parlais d'entité aussi Manu, moi je trouve assez malin le, le fait de prendre une cellule familiale ultra moderne en fait, hein, euh, un couple euh, homosexuel avec une jeune fille euh, adoptée euh, d'origine asiatique. Et de l'extraire de son environnement pour en tirer une, une entité vraiment euh, comme tu parlais de d'hémisphère gauche et droit mais on est exactement là dedans une entité exclue au milieu des bois loin de, de toute chose sinon de la tension que ça, ça amène de les exclure au milieu des bois et de les confronter à une forme de pour revenir sur euh, sur les thématiques de, de chez amalan à une forme de, de, de passé euh, je veux dire ultra religieux des assaillants limite euh, fanatique je sais pas si ça t'a frappé comme ça m'a frappé ça fait très longtemps que j'ai pas vu, plus vu le film dont je vais pas donc je m'avance un peu en terrain, en terrain vague, mais euh, je pense qu'il y a des références, en tout cas picturales et euh, thématiques, directes euh, avec euh, le sacrifice de Tarkovsky, hein, euh, dont il recrée carrément certains plans, euh, il, il développe euh, certains questionnements euh, euh, semblables sans pour autant les amener à la même finalité. Même, même si, à mon sens, là, le film pêche, et qu'il y a quand même aussi un déficit de vision, c'est-à-dire
1: quand même tout ce qui a trait à l'apocalypse, est quand
2: même très déceptif en termes d'imagerie bah, je pense que c'est une très claire volonté de sa part ça rejoint tout ce que je disais plus tôt. C'est parce qu'il abandonne le côté euh, fantastique, le côté... Euh... Ah
1: non, il ne l'abandonne pas, parce qu'il il, il abandonne pas. Il est clairement du côté fantastique, parce
2: que justement... Euh... Ah non, non, moi, j'suis pas, j'suis pas, je ne je pas... Je... Enfin, oui, c'est. Oui, si,
1: il est clairement... Je veux dire, le, le, la dimension fantastique est clairement actée pendant le film. Donc, c'est quand même ça le truc. Et il y a un vrai déficit à la fin du film de montrer cet élément fantastique. Et même au cours non, du récit, la manière dont il le montre, même aussi par la télévision... Il, il se répète par rapport à ce qu'il a fait par le passé et de manière beaucoup moins brillante. Je le trouve assez peu inspiré. Je le trouvais pour le coup dans Hold, dans certaines visions, dans certaines propositions visuelles, etc. Beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Là, je trouve qu'il reste dans un précaré assez peu inspiré.
2: Bah, moi, je pense... Alors, mon point de vue, c'est que c'est tout à fait volontaire. Je pense que c'est pas pour rien non plus si, en fait... Euh, que, euh, allez, 80% du film euh, se passe en, en gros plan ou en, en, gros, en gros plan relatif, et j'exagère à peine en disant ça. C'est justement pour montrer que tout ça est un rapport direct avec ce qui se passe dans ces personnages, avec leur croyance, et je pense que le film se place du côté de la croyance, c'est là que je fais la différence. C'est presque. Oui, mais ça, ça,
1: ça n'empêche à rien euh, cette, cette problématique d'absence de, de vista dans la manière de, 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 de montrer si, à un moment que, la, coup, la réalisation côté tout
2: presque ça. réaliste, en fait, dans, dans cette fin, quand ils repartent en bagnole, etc. Euh, moi, je, je lui trouve un, et je, moi, je la trouve très émouvante, justement, parce qu'elle a un côté un peu... Euh, je ne trouve peut-être pas ça déceptif comme toi, mais je veux dire, un côté euh, presque réaliste dans cette, dans cette imagerie-là, et pas... Et enfin, là, mais là, cas, la, de la, 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 séquence, de... la
1: séquence de fin dans la voiture n'est pas liée à une imagerie. Moi, je te parle de la, vraiment, la sortie de la cabane, donc où à un moment, tu as clairement acté L'élément fantastique, puisqu'il se, il se déroule à l'extérieur de la cabane, il ouais, ouais. est présent dans le ciel. Et c'est, au-delà de l'intégration assez limite des effets, des effets spéciaux, etc., il y a vraiment une problématique de, 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 de montrer cela. Et c'est assez étonnant, là, notamment le travail qu'il aurait pu avoir sur le hors-champ, sur, sur, sur plein d'autres éléments, ce qui qu travaille a, qu régulièrement, régulièrement dans, dans le film. Là, je trouve que tout d'un coup, sa mise en scène un peu s'écrase sur, ce, sur cet élément-là, quoi.
2: Je sais pas. Peut-être que j'étais tellement pris émotionnellement moi à ce moment-là dans le film que ça ne m'a pas, euh, que j'ai pas fait attention à ça. Mais en tout cas, moi, je le voyais comme une, enfin voilà, comme je viens de l'expliquer. Et alors, peut-être un dernier truc, c'est parce que je pense que le, le, le film est assez, euh, c'est un autre degré de lecture du film. et Je, je passe dessus extrêmement rapidement. C'est qu'il est presque une démonstration euh, émotionnelle de la nécessité d'aller vers la décroissance en fait, se séparer de notre confort euh, aujourd'hui cruellement synonyme de de, de bonheur. Pour avoir une chance de se sauver, et ça, ça passe par le sacrifice au sein même de la cellule familiale. Et ça, ouais, je trouve à mon le avis, film là, assez, assez malade. Hein. Tu, tu tu tires bah, quand même un pas sûr, Beaucoup, moi. tu parce que c'est ouais. assez littéral. C'est pas de l'exégèse de ma part. Ça, franchement, euh, 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 moi je
1: pense que si. Hein, honnêtement, parce qu'il n'y a, a pas grand chose qui tient, qui tend dans le film à, à ce, ce propos là.
2: Bah ben, si, déjà tous les, la, tous de, les... La, la
1: notion de sacrifice je veux bien, la notion de décroissance je pense que là pour le coup tu c'est
2: toi qui extrapole à partir du sacrifice. ouais après c'est aussi c'est notre boulot hein, mais euh, c'est pas pour rien qu'il prend un foyer euh, familial moderne, c'est aussi pour le, le recontextualiser dans le monde contemporain, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. C'est pas pour rien que toutes les catastrophes qui arrivent, bon c'est aussi euh, lié à, à à tout ce qui se trouve dans la Bible, mais sont à chaque fois des des catastrophes lié euh, à ce qu'on pourrait appeler catastrophe climatique. Euh... Ouais, mais bon, ça c'est juste l'élément religieux qui le, juste le de le, se défaire. C'est
1: juste une assise réaliste de l'élément religieux qui développe dans le film. Hein. Que ça, ouais, soit, ouais, que ça soit que ça soit pas... que ça soit les sauterelles, que ça soit l'épée d'Egypte d'Égypte. On qui y leur, revient. Qui leur tombe sur la sur la gueule, quoi. Pour moi, euh, là, je, je pense que tu extrapoles sacrément pour pour en tirer un un rapport à la décroissance. Hein.
2: Non, non, moi, je pense que c'est pas pour rien tout ça, enfin que tout, tout ça est, cl est clairement lié. Je suis euh, connaissant... Enfin, voilà, on se souvient aussi du phénomène de chez Yamalan, qui avait déjà des, un propos assez direct là-dessus. Euh, non, non, moi, je suis certain, en fait, à 100%, que c'est hein, une volonté de sa part.
0: Très bien, messieurs, je pense qu'on ne vous réconciliera pas sur ce point. Donc, euh, je vous propose d'aller boire des bières ensemble jusqu'au bout de la nuit pour en parler exclusivement de ce point-là. Est-ce que Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan propose un propos sur la décroissance. Très bien, merci messieurs, et euh, je vous propose que nous passions maintenant euh, au film The Fablemans de Steven Spielberg. Voilà, j'ai donc demandé un petit tapis sonore de Jean-Sébastien Bach pour parler maintenant de « The Fablemans », le nouveau film de Steven Spielberg, qui euh, est peut-être un de ses meilleurs, on en parlera, mais en tout cas, sans doute un de ses plus émouvants, et notamment dans une scène qui se joue euh, sur cette musique, voilà. Inspiré des propres souvenirs d'enfance et d'adolescence de Steven Spielberg, The Fablemans* raconte la jeunesse et l'adolescence de Sam, seul garçon au milieu de trois sœurs dans une famille juive américaine que la brillante carrière d'ingénieur du père va trimballer du New Jersey vers la Californie en passant par l'Arizona. En parallèle de la chronique familiale, le film raconte évidemment le rapport au cinéma du jeune Sam et son apprentissage progressif de la puissance d'un art dont il deviendra l'un des plus grands maîtres. Alors, devant la caméra, on retrouve Paul Dano et Michelle Williams dans les rôles des parents Fableman. Il y a aussi Seth Rogen dans le rôle de l'oncle Benny ou encore Gabriel Labelle. Il faut le citer, et oui, puisque c'est celui qui joue Sam, adolescent et jeune adulte. Le scénario est coécrit avec Tony Kushner, avec qui Spielberg a beaucoup écrit ces dernières années. Il y a eu Munich en 2005, Lincoln en 2012 et West Side Story en 2021. Au rang des fidèles on retrouve Janusz Kaminski à la photographie, John Williams à la musique et le montage est co-signé cette fois avec le fidèle Michael Kahn et euh, Sarah Brochard euh, qui je crois qu'ils co-signent le montage depuis 2-3 films quand même. Alors c'est moi qui commence sur ce film, pour, pa pour parler du film en fait je voulais euh, revenir sur le fait que c'est inspiré de l'enfance de Spielberg, mais ça s'appelle pas Les Spielberg, ça s'appelle Les Fablemans. Et fable, ça veut dire fable, n'est-ce pas, en yiddish ou en allemand J'ai vérifié, merci Wikipédia, <rire> enfin merci Internet plutôt. Et donc c'est une, ce film est quelque part, une fable, c'est-à-dire dans le sens où il est légèrement un peu plus haut que la réalité, c'est-à-dire qu'il il, euh, il est légèrement euh, outrancier, on va dire. Ça se voit dans le jeu des acteurs, je trouve, du côté de Paul Dano, du côté de Michel Williams, et la démonstration progressive de la puissance de l'art cinématographique, les démonstrations auxquelles Sam va être confronté au fur et à mesure du film sont tellement éclatantes que euh, c'est un peu euh, bigger than life. Enfin, so, je pense pas que euh, que ce soit vraiment passé comme ça, vraiment dans la réalité. Tout est un peu extrapolé pour faire sens. Et d'ailleurs, ce film qui a une construction un peu bizarre se termine sur un conseil qui dit que. Quand on filme quelque chose, les, les bas sont intéressants, les hauts sont intéressants et qu'au milieu, c'est euh, boring as shit. Donc ici, il pousse un peu les potards, n'est-ce pas, euh, de la réalité pour aller plutôt pour, pour pour le, sur le coup. La cette,
1: cette anecdote qui conclut le film, cette, la confrontation avec le cinéaste de John Ford, est une anecdote que, que Spielberg euh, rabâche depuis des années. Qui s'est visiblement réellement passé, quand, parce que tu, quand tu l'entends la raconter, elle se déroule exactement comme elle se déroule dans le film.
0: Mmh. Il y a, enfin, on, peut, on pourrait parler longtemps de cette scène-là, mais bon, soit. Et euh, donc je reviens à mon truc de fable que tout est un peu extrapolé dans, dans ce film, mais légèrement, je veux dire, c'est légèrement poussé par rapport à la réalité. Tout est signifiant, tous les mouvements sont signifiants. Et pour vraiment parler d'un exemple précis, je vais parler du premier plan du film. Donc, le premier plan du film, le jeune Sam va voir « The Greatest Show on Earth » euh, euh, sous le plus grand chapiteau du monde. Cécile B. 2000. De Cécile B. 2000. Et ses parents l'emmènent et il a un peu peur devant le, devant le... Il hésite un peu à y aller euh, de, dans la file pour, aller, pour rentrer dans le cinéma. Et alors là, à un moment, donc, Paul Dano, qui joue son père, se baisse à son niveau, puisque la caméra est au niveau du jeune garçon. Paul Dano s'abaisse, la caméra pivote pour cadrer les deux en tout shot et Paul Dano explique, c'est la persistance rétinienne. Il explique 24 images secondes, ça crée l'illusion du mouvement, machin. Et euh, après qu'il ait expliqué ça, c'est au tour du personnage de Michel Williams de s'agenouiller et d'arriver à hauteur de Sam. Là, la caméra pivote de nouveau pour cadrer le petit garçon et sa mère et elle, elle lui dit, mais tu sais, les, mou les, les films, c'est de l'art, c'est du rêve. Et donc, en gros, tu as vraiment... Euh, les deux pendant du cinéma, c'est-à-dire art et industrie, euh, ingénierie et, euh, et, et rêve, qui, qui se mêlent et qui sont représentés par ces deux figures qui sont le père et la mère. Et bien sûr, euh, le jeune Sam va devoir jouer avec les deux pour euh, devenir ce qu'il est. Voilà, donc c'est extrêmement littéral, extrêmement clair et extrêmement poussé euh, dès le début du film. Et euh, c'est un ton qui, moi, m'a vraiment... Euh attiré tout de suite dans ce film et qui m'a, qui est du coup provoqué chez moi des émotions extrêmement fortes. Voilà, c'est un film dans lequel j'ai pleuré à de nombreuses reprises et qui en plus, enfin euh, je finirai là-dessus, qui communique une joie de filmer, une joie de créer, une joie de faire du cinéma qui est absolument dingue. C'est-à-dire le, le, le plan de grue où, euh, où il tourne son, son, film de, son film de guerre et où les, on voit les figurants qui changent de place pendant le plan pour aller se remettre à, un, à, à une autre place euh, pour que la fin du cadre il y ait encore des figurants. C'est ce plan de grue-là, rien que ça, euh, le, le, la jouissance du, enfin du, voilà, de, de ah, comment on appelle ça, le, du bricolage, de l'effet du do it yourself. C'est vraiment un film qui est euh, extrêmement euh, ravageur, quoi.
1: C'est surtout un film aussi, moi je connais assez peu de films qui ressemblent à The Fableman, qui, qui arrive à synthétiser à la fois ce qui est de la, la chronique familiale avec euh, l'entièreté de la filmo de son auteur. C'est d'une certaine manière, ça serait un peu les, les 400 coups et la nuit américaine en un seul film. Quoi. La, la, mani la manière qu'il a de, de, de tisser les liens entre cette, cette chronique familiale, le, le rapport à ses parents et la. La, la création de son art, entre guillemets son, 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 son approche du, du cinéma, puisque le film se divise vraiment quasiment presque trois temps au niveau de, de cette notion d'apprentissage, puisque tu as l'aspect la, un peu ludique, au, au tout départ la fabrication pure, la, la, la recréation, puis après arrive ce moment charnière qui est presque au milieu du film, qui est le... le le moment où on, on se retrouve à la puissance même du cinéma qui est capable de, de révéler ce qui est au, devant les yeux de tout le monde et que personne ne voit et que lui découvre, donc on va découvrir l'adultère de sa mère. Spoiler C'est c'est comment il arrive à, à synthétiser ça avec une, une limpidité, une simplicité euh, dingue, mais qui, qui est le trait de tous les films de Spielberg à ce niveau-là. Et euh, la dernière partie où carrément on bascule dans un domaine qui est presque du domaine du... Du fantasme, où tout d'un coup, tout s'entremêle, le, le vrai du faux, qui pour moi donne lieu à une des plus belles scènes du film, qui est cette scène où ce la, la brute qui le, le martyrise, une des deux brutes qui le au ly lycée, se retrouve filmé comme un demi-dieu lors de la la, la 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 fête de fin d'année, et le mec, au lieu de réagir en étant flatté, est complètement déstabilisé, et se sent complètement dépossédé de son image. Et tu te retrouves dans cette scène-là où Spielberg est incapable de lui expliquer pourquoi il l'a filmé comme ça, que ses raisons sont multiples, il a, il a lancé les mêmes lui-rien, lui est complètement désemparé vis-à-vis -vis de ça, et tu te retrouves avec cette imbrication de tout ce que peut être le cinéma, qui est magnifique, et le film passe son temps à, à filmer des gens qui regardent un écran et à te faire comprendre ce qui se passe entre les deux, entre ce, 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 les réactions sur ses visages et ce qui se passe à l'écran, de, de, de donner à, à comprendre et à ressentir euh, la puissance de l'art cinématographique dans ce qui se joue entre le, le, le fantasme le réel. Et euh, c'est assez dingue la manière dont le film arrive à, à structurer ces deux parcours. La, 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 la nécessité qu'a le personnage de, du jeune Samy, c'est ça euh, que tout le monde l'appelle Sammy, mais le, lui le, dit Sam. le, le double de Steven Spielberg dans, dans le film, il va recréer ce, cette séquence qui l'a traumatisé euh, qui est la séquence de, du, du train. L'accident de train. Du ouais. train. Et donc ça passe par le fait que sa mère, à un moment, alors, va, lui, va lui prêter la, la caméra de son père en lui disant que ça va être leur, leur secret à eux deux, ce qu'ils vont partager, Et ce qui est intéressant. Alors déjà, tu as une scène auparavant où il recrée l'accident de nuit. Et ce qui fait sauter du lit, c'est ces deux parents qui sont saisis dans un mouvement, où c au, au, dé, au départ, eux, dans un miroir qui se lève avant d'arriver sur eux. Et donc, tu as déjà ce, ce, ce crash de train qui est annonciateur de ce qui va se briser dans, dans le couple. Ce n'est pas, euh, innocemment, par exemple, la décapotable qui se retrouve sur les, les rails du train dans le film de, de 2000 et la même quasiment décapotable que celle du, de l'oncle de l'oncle ou l'ami de la famille il y a cette manière où le film anticipe par le, le cinéma ce qui va se dérouler dans, dans le monde réel et c'est pas pour rien que justement après cette séquence où sa mère lui confie la caméra en lui disant c'est notre petit secret c'est la première fois où l'oncle apparaît apparaît dans la maison en portant la mère Fableman donc la, la grand-mère Fableman mais en rappelant Madame Fableman donc le, le, le film est d'une intelligence euh, dans sa construction scénaristique assez dingue
2: bah, euh, ouais tout à fait je suis absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire, euh, vous avez tous les deux développé une idée euh, qui m'intéresse beaucoup et, et, et avec lequel je suis en parfait accord qui est cette idée du fait que le film avance un peu toujours sur deux étages à la fois, sur deux, sur deux chemins à la fois en fait c'est un film qui ne fait peut-être que questionner les, les mécanismes psychologiques de chacun de ses personnages mais de personnages aimés par l'auteur, et donc chacun d'entre eux est étudié à travers la sentimentalité de, de Spielberg par rapport à eux. Alors cette espèce de déchirement entre la, la dissection euh, psychologique et le regard nostalgique et amoureux de Spielberg en fait vraiment, je trouve, une œuvre incroyablement intelligente et lisible et euh, absolument implacable émotionnellement. Comme vous l'avez dit, c'est un, un film extrêmement émotionnel bah, voilà vous avez déjà dit beaucoup de choses mais euh, euh, je trouve quelque chose dont vous avez peut-être pas encore énormément parlé et dont, et dont qui m'a beaucoup marqué dans le film c'est la manière dont il va utiliser l'image et surtout le montage, en fait, la, la révision et la manipulation des images comme un, un révélateur de vérité. C'est un, un constat superbe sur lequel de nombreux immenses metteurs en scène se sont déjà attardés. On pense à Antonioni Argento, Scott, de Palma. et énorme, énormément d'autres. De Palma, oui, bien sûr. Mais à ma. Connaissance, jamais quelqu'un ne l'avait fait aussi directement lié à l'essence de l'amour du cinéma, de manière aussi littérale en tout cas. Et c'est en soi, je trouve, un, un très beau travail, un très beau geste à la fois critique et de cinéaste. Je trouve que c'est vraiment le, le film est très juste là-dessus. Alors, parmi les nombreuses choses que je trouve très appréciables dans le film, c'est aussi la, la, la volonté de Spielberg, qui, qui semble peut-être avoir, avoir bien pris en compte les conseils de Ford, de ne pas sortir, parce qu'on pourrait se dire, voilà, Spielberg fait son film sur, son, sur, la, sur le cinéma, sur son amour du cinéma. Bon, déjà, il a, a d'une certaine manière, toujours fait ça. Hein. Mais voilà, il ne sort pas le petit manuel du bon cinéaste ou même un pansum sur ce qu'est ou devrait être le cinéma, et même l'art en général mais juste une variation autour d'une approche. Il montre le, le, le cinéma, son cinéma, comme une, comme une mutation de la réalité, capable de créer un refuge révélateur autant du monde qui l'entoure que de celui qui l'habite. Et ça, je trouve c'est vraiment une très, très belle idée. Et même à travers ça, d'avoir un impact concret sur... Euh sur ces dix mondes, je veux dire, et le, et le film joue beaucoup sur ce rapport de, de causes et de conséquences quasi cycliques que peut avoir l'art sur le monde. Il y a le jeu du miroir pendant la scène du divorce, la mise en scène de son, de son oppresseur euh, au, au lycée, enfin il y a, il y a plein d'exemples comme ça dans le film, et euh, je trouve que Spielberg montre avec énormément d'humilité la naissance de sa croyance en sa capacité à sauver, euh, ou en tout cas à révéler le monde à travers... Euh, à travers la lumière alors celle captée par la caméra d'ailleurs le film joue énormément de, de faisceaux lumineux pour aveugler la caméra ou aveugler les, les personnages et je pense qu'il en va d'un acte fondateur de son cinéma comme ça a pu l'être chez Wells euh, euh, avec sa fiction euh, radiographique adaptée d'Orwell ou bien chez Friedkin avec son film sur euh, Paul euh, c'est quoi Paul Crump People versus Paul Crump je sais plus exactement le titre c'est ça donc au final je, pense que, fin, voilà, je, trouve, je trouve le film vraiment super malin là dessus aussi et euh, voilà, il montre qu'au final, tout n'est question que de point de vue. Je pense à nouveau, c'est assez malin d'en parler, Manu, mais le nombreux mouvements de caméra au sein d'une même image déjà composée et qui participent à modifier le point de vue on pense à la, la découverte de l'idylle adultère on va dire euh, rentre typiquement là-dedans
0: mais euh, il y a aussi euh, le fait d'avoir d'avoir capturé quelque chose d'ailleurs c'est ça j'ai revu l'abandon. c'est parqué capture every moment ouais, c'est ça que je disais ouais. d'avoir capturé euh, ce, ce, mom ce moment-là et donc du coup que le fait de pouvoir le, le voir, le revoir, le revoir le revoir, le revoir ça te le révèle revoir. une vérité qui t'avait échappé à la base quoi
2: Ouais, et ben, il le fait, le déplacement de point de vue par la suite, dans les scènes où il monte ces images, où il se rend compte de ça. T'as des mouvements de caméra sur cette image-là. <rire> sur l'image qui a été filmée sur l'image qui est rediffusée dans sa dans sa machine de montage sur son petit banc de montage et en fait tout le film fonctionne là dessus sur des bifurquements de points de vue
0: moi pour moi cette scène là donc cette, cette scène de, de, de découverte de l'adultère suivie de la scène où sa, sa, sa mère comprend qu'il a compris et puis la scène avec l'oncle l'oncle ben dehors là je pense que là sur ces trois scènes là on a vraiment le je pense que Spielberg n'a jamais été aussi fort émotionnellement dans ces 20 minutes-là que depuis 82 et Haiti, quoi. En gros, <rire> plus ou moins.
2: Euh... Tu exagères un peu, mais.
1: <rire> non, mais ce qui est impressionnant, c'est de, de se dire, avec le, le, le recul qu'il a sur cette histoire-là, de continuer malgré tout à garder un aspect presque juvénile dans la manière de, de le montrer, tout en ayant fait le travail de, de, de reconstruction, de recomposition, parce qu'on sait aussi que dans la réalité, les choses ont. On ont été beaucoup plus complexes dans, dans la séparation, dans, dans plein d'éléments. Il, il condense certains éléments mais avec une, une vraie empathie pour ses, ses deux parents sur les, les, le, ce qui, ce qui s'est déroulé, ce qu'il ce qu a, qu a compris au, au, au fil des années. Mais il le film, avec ce, ce point de vue d'enfant, je trouve qu'il arrive à restituer à l'âge de 7 ans. ans C'est-à-dire, bah ouais. il y a un aspect de jubilation qui est montré dans le film, dans la, créa dans la, dans la, dans la création, mais notamment aussi dans plein d'autres séquences. C'est la première séquence où Spielberg se dit ça va faire connaissance avec sa première petite amie dans la scène, la scène est d'une drôlerie. Le film est très drôle. Le, le film est régulièrement extrêmement drôle. Ouais. La présence de l'oncle, plus grande nature. La séquence dont je parlais pour moi qui est une des, des plus belles séquences du film qui est la, la séquence avec son, la, la brute dans le couloir après la projection. Le film est régulièrement jubilatoire, en fait.
2: Mmh. Bah, C'est quelque chose qui marche assez bien. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Manu. Mais il y a un truc qui est... En fait, moi, j'ai passé le film avec euh, les larmes aux yeux et un sourire aux lèvres. Quoi. Mais vraiment, du début à la fin. Et je pense que le fait que Spielberg ne filme que ou quasi que des personnages qu'il aime, ou au moins pour lesquels il a de la sympathie, il joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une, une tendresse pour chacun des personnages avec tout, toutes leurs qualités et tous leurs défauts qui est incroyable, et c'est pas pour rien, évidemment. Euh, c'est aussi par rapport à, au, au côté juvénile que tu disais, c'est quelque chose qui est en soi émouvant, le fait qu'il ait attendu cet âge-là, peut-être attendre aussi la disparition de ses parents pour oser aller là-dedans. Je trouve ça... Euh Très émouvant et malgré ça, malgré le côté, euh, cette forme de candeur qu'on retrouve souvent dans le cinéma de, de, de Spielberg malgré la drôlerie malgré l'émotion c'est un film et je, pense, je trouve que c'est quelque chose enfin c'est quelque chose que moi je retrouve régulièrement dans le cinéma de Spielberg et dont on parle très peu mais c'est un film qui a une forme de cruauté aussi c'est quelque chose qu'on retrouve souvent mais qui est peut-être rarement mis en avant ou seulement à travers la facétie on peut retrouver ça dans, euh, à travers, à travers l'humour dans plein de ses films euh, mais je trouve qu'ici il, il met en scène cette forme de cruauté alors cruauté peut-être pas le mot le plus juste mais ce... Il met en scène ça de manière beaucoup plus visible avec une forme de voyeurisme que le côté autobiographie romancée lui permet. Et il fait souvent ça dans la juxtaposition entre deux scènes. Passer par exemple de, de scènes de désir et de vie à euh, une scène de mort et de désolation. Alors il fait ça très régulièrement. Ouais,
0: il y a eu un, un moment qui m'a dévasté euh, justement un peu là-dessus. C'est tout le moment où tu as le home movie. Oui, et qui euh, s'enchaîne avec la mort de la grand-mère. Euh, non non je parle d'autre chose le, le movie où il le, où il y a la maison à Los Angeles qui a finalement été construite et donc Paul Dano fait la visite de cette de cette maison et ça finit sur la, oui, la, oui, oui, la femme Madame Fableman qui rentre est à un gros plan sur son regard où toi comme tu sais ce qui se passe tu sais ce qu'il y a derrière les images aussi puisque tu en sais plus que enfin voilà et qui se qui se coupe avec l'annonce que les parents font à leurs enfants qu'ils divorcent ouais. quoi là il y a quelque chose d'extrêmement de brutal ouais.
2: c'est un exemple parfait de ça Mais et, et ce qui est marrant c'est que malgré toutes ces bifurcations et qui sont très régulières dans le film bah, le film reste c'est une marque de fabrique chez Spielberg mais d'une fluidité confondante c'est un film qui prend des angles droits toutes les 5 minutes et qui malgré ça est extrêmement fluide ce qui est quand même un tour de force en soi
1: oui, comment ils synthétisent des, 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 des idées la, la scène de, 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 de mort de la, de la grand-mère la mère qui est collé, physiquement collé à, à sa mère, le père qui est en train de regarder le, cet oscilloscope le, le et lui qui regarde juste le, le pouls qui, qui, qui comprend ce qui est en train de se passer à ce moment-là, juste par un c'est ce gros plan, c'est un trait de génie
2: qui est, qui est confondant. Absolument. Petite question, euh, pas parce que, quand, comme on le dit, il y a énormément de films, euh, énormément de scènes, pardon, dans le film qui sont extrêmement émouvantes. Quelles, quelles sont les scènes qui vous ont le plus ému
0: ben Moi, je l'ai dit, la, donc la, la, la découverte de, de l'adultère, ouais. la mère qui apprend ça. Euh, la, en fait, le, le, du coup, le, le rapport qu'il y a entre Sam et sa mère qui est biaisé par rapport à ça qui elle se retrouve en position quelque part d'être de, de, un peu dominée par, par son fils à ce moment là euh, et puis la scène avec l'oncle Benny derrière qui offre la bolex et puis il y a eu, ah y a ouais, eu
2: ça, ça. ça moi aussi et je m'y attendais tellement pas en plus j'étais extrêmement ému par cette, film, par cette scène
0: ouais. ouais et puis le, la visite truquée de la maison de rêve voilà le ouais, côté ouais. home movie euh, fantasmé et je voulais juste revenir sur le, la scène bon la scène finale avec John Ford <rire> ce qui est drôle c'est qu'il y a donc David Lynch joue John Ford il y a presque, David Litch arrive à ramener encore presque un côté lynchien dans cette scène, c'est-à-dire que le moment où il va allumer son cigare qui est étiré, étiré, étiré c'est presque lynchien c'est assez ah jubilatoire bah moi je crois
2: que c'est pas, pas pour rien euh, cette scène-là, je parlais de, de, de questions de point de vue tout à l'heure d'ailleurs euh, il semble enfin, voilà, il le met en scène de manière extrêmement littérale dans le dernier plan du film avec un, génial. un, un, reca, génial. un recadrage c'est absolument génial changement de point de vue aussi au, même, au sein même de la scène hein, on a la musique de, si je dis pas de conneries c'est la musique de la prisonnière du désert de, de Searchers Mais qui, euh, qui, se coupe, qui se coupe comme Naku coup, enfin avec un bruit même de, 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 scratch, hein. de, de scratch et qui enchaîne avec un plan de Ford qui coupe son cigare c'est vraiment là. C'est absolument génial et en plus je pense que c'est pas pour rien euh, sur, le, sur la question du point de vue et des ruptures, au-delà de la ressemblance physique qui donne le rôle de Ford à Lynch, quoi. Parce qu'en fait, voilà, on a, on a tout là-dedans. On a, on a deux opposés du cinéma. Euh, euh, et voilà, il n'y a pas, pas d'autres questions à se poser. Et donc, le moment qui t'a le plus
1: ému, euh, Manu ouais, Moi, c'est les moments où il, il mélange justement cet aspect à la fois... Euh tragique de ce qui se joue dans, dans l'art cinématographique et une forme de jubilation c'est la séquence où il explique euh, à ce jeune soldat le, le dernier plan de son film et tu sens qu'il est en train de, de projeter, lui joue, joue beaucoup mieux entre guillemets la scène que, que l'acteur et comment il projette en fait tout ce qu'il n'arrive pas, non, non, pas à parler au sein de sa, de sa famille qui, est, qui moi à la fois m'émeut et à la fois me fait rire c'est où il mélange ça, la scène dont, dont, dont j'ai plusieurs fois parlé qui est la, la scène d'après-balle dans, dans le couloir d'un coup tu es comment perdu dans, dans, dans les émotions des, des personnages et tu, tu es déstabilisé, c'est plus de, justement quand il montre ce, cet entre-deux, entre, -deux, entre la, la, la jubilation et le tragique, que le, le film m'aime le plus en fait
0: Très bien, mais merci messieurs je pense qu'on tient un bon contender pour notre top 10 de fin d'année <rire> euh, Je propose que nous passions maintenant au conseil puisque Harry Callahan a quelque chose à nous dire
1: eux, pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira.
0: Dernière ligne droite de cette émission magnifique, euh, Lucien Alfland, c'est son conseil.
2: Bah ouais, moi je vais vous parler du dernier film de Pierre Salvadori, qui est un cinéaste dont je n'adore aucun film mais dont j'aime tous les films que j'ai vus. Voilà, c'est un, un cinéaste dont on parle assez peu, mais ici, on retrouve, pour les, pour les connaisseurs de son cinéma, c'est vraiment une, une relecture... Euh enfantine de ce qu'il adapte d'habitude dans son cinéma adulte, je vais dire, de tout ce qui fait la sève du cinéma de Salvadori, à base de vulgarisation de quelques préceptes <rire> politiques, du, du refus de toute logique pour embrasser euh, l'élan vital de ses personnages, je vais dire, et toujours avec ce, ce même humour et cette même tendresse, d'une candeur assez troublante. Voilà, c'est un Très beau film qui coule de manière extrêmement fluide. C'est un beau film pour enfants. J'ai pu entendre en sortie de salle des gens parler d'amoralité, etc. Mais moi, je trouve que c'est toute la force du film. Eh bien, merci Lucien
0: pour ce conseil. Je crois que tu seras d'ailleurs le seul de la soirée à dire le conseil puisque Manu, pour une fois... Il n'a rien vu, il n'a rien lu, il n'a rien entendu. Et moi-même, euh, comme je suis euh, à nouveau jeune papa, j'ai à peine pu voir deux films pour préparer euh, ce... <rire> Cette transmission que j'ai mal préparé avec des jingles mal lancés mais c'est pas grave euh, merci beaucoup chères auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés euh, on va bientôt revenir avec un nouvel épisode d'actualité en espérant être un peu plus dans l'actualité euh, d'ici là peut-être que vous aurez vu le film de Darren Aronofsky un cinéaste qu'on adore ici ah, je l'ai vu
2: ah, tu l'as vu Vous voulez que j'en parle euh, vite fait Bah allez, tu, tu peux dire trois mots. Trois mots, merde. Euh... Flac. Lourd. Éton Lourd. Étonnant. Pachydermique. <rire> et euh, euh, moins, moins mauvais que ce que j'attendais, mais loin d'être bon pour autant.
0: Ok, bon, c'était pas trop mal, Lucien. Tu t'en sors pas mal pour un mec qui a plutôt la logorée facile.
2: Merci. <rire> <'est ton> merde.
0: <rire> merci Lucien, merci Manu, merci beaucoup chers auditrices, chers auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram,
2: euh,
0: YouTube, et on est aussi sur Acast, euh, Podcast Addict, euh, Addict, Google, Spotify, euh, tout le Spotify bazar. Euh, beaucoup de choses. Voilà. Euh, et puis mettez-nous des étoiles, des commentaires et tout. On adore ça. Parlez-en à vos amis. Voilà. Merci beaucoup, Lucien. Merci beaucoup, Manu. À très bientôt. Allez au cinéma. Merci les gars. Ciao.
1: Merci. Les gars.